0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Centenário de Paulo Freire. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise de opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 21 de setembro de 2021.
1: Em 19 de setembro de 1921, nasceu em Recife Paulo Reglus Neves Freire. Muito reconhecido por sua contribuição para a educação, Freire se formou em Direito na Universidade Federal de Pernambuco. Ele nunca chegou a exercer a advocacia, optou por se dedicar à educação, iniciando sua trajetória como professor de língua portuguesa. Ao longo de sua infância, se sensibilizou com a condição social dos menos favorecidos e apesar de fazer parte da classe média pernambucana, Viu as dificuldades econômicas invadirem a sua realidade com a crise de 1929, o que fez com que o educador e filósofo dedicasse toda a sua formação e experiência para minimizar o sofrimento dos menos favorecidos. Na década de 1960, quase 40% da população brasileira era analfabeta e era preciso encarar essa realidade com competência e velocidade. Os métodos de alfabetização até então se concentravam em especial na aprendizagem de crianças, Somado ao fato de que boa parte da população não tinha acesso à educação formal na infância, o problema do analfabetismo adulto era uma chaga que assolava o Brasil. Dessa necessidade prática, Freire propôs uma educação em que pese as vivências próprias daquele indivíduo no seu processo de aprendizagem. Por conseguinte, a alfabetização se daria não pelo método fonético, mas sim pelo desenvolvimento da linguagem escrita a partir da realidade imediata de educandos e educandas. Sendo assim, em 1963, ele colocou em prática sua primeira experiência empírica, orientada por suas reflexões sobre a pedagogia. Naquela condição, dedicou-se a alfabetizar uma turma de 300 adultos agricultores no Rio Grande do Norte. A tarefa foi concluída com sucesso em 45 dias. Com resultado impressionante, o presidente da República, João Goulart, pediu para que a experiência de Freire fosse replicada em diversas localidades, incorporando a experiência de Freire em suas reformas de base. Seriam formados milhares de profissionais para, posteriormente, dar início a 20 mil núcleos, os círculos de cultura, com o objetivo de minimizar o grave analfabetismo do país. Em 1964, com o golpe militar, o projeto foi descontinuado. Sua biografia contribuiu para que Freire pensasse a educação como uma ferramenta de transformação da sociedade. Ele acreditava que, através do pensamento crítico, todo o processo de ensino e aprendizagem poderia alcançar resultados mais promissores, além de promover a emancipação através da educação, uma proposta revolucionária e de eficiência comprovada.
0: Como professor, eu não poderia de forma alguma deixar de homenagear o patrono da educação brasileira aqui no Rolpe. Até porque Paulo Freire não é um pensador de grande relevância para o Brasil apenas, e sim para o mundo. A sua contribuição, principalmente com a sua obra mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido, traz uma proposta muito mais complexa do que geralmente a gente vê falar por aí para a educação. Primeiro que Freire revolucionou o processo pedagógico ao estabelecer uma conexão direta entre a realidade do indivíduo e a linguagem, mostrando que as dificuldades na aprendizagem e, consequentemente, o analfabetismo, estavam muito mais ligadas ao método de ensino do que na capacidade dos indivíduos de compreender a língua escrita. Segundo, que a relação entre educador e educando também foi questionada. A relação de autoridade do conhecimento foi colocada em xeque por Freire, e ele demonstrou que o conhecimento não é transferido, e sim construído em uma relação de diálogo. Essa proposta não é bem uma inovação absoluta de Freire. Outros pensadores, como Jean Piaget e Wittgenstein, também acreditavam que o processo de ensino e aprendizagem se dava pela relação dialógica entre educador e educando. E um terceiro ponto, tão importante quanto os dois primeiros, é que Freire entendia que a educação poderia ser um elemento de transformação social, retirando as pessoas desfavorecidas de sua alienação, questionando os mecanismos de poder que produzem as opressões. É evidente que esse pensamento tem suas raízes nas premissas de outro grande pensador contemporâneo, o velho barbudo Karl Marx. Os debates em torno do papel da educação no Ocidente nos séculos 18 e 19 sugeriam que a educação deveria ser um elemento formativo do trabalho. O próprio Adam Smith, conhecido como pai do liberalismo, acreditava que a educação deveria ser oferecida pelo Estado, precisamente para atender a demanda por mão de obra mais qualificada das indústrias. Entretanto, essa visão tentava construir uma sociedade em que a técnica era adquirida sem questionamento para que a classe trabalhadora operasse seu serviço sem questionar a própria realidade. Freire, assim como outras pessoas e propostas pedagógicas mais progressistas, entendia que a educação deveria ir muito além, ou seja, libertando o povo que questionaria os elementos e ferramentas de dominação utilizados pela classe dominante. Essa perspectiva também encontrava amparo em outras experiências educacionais que queriam romper com a estrutura dominante, como, por exemplo, as propostas da pedagoga Nádia Krupskaya. O tipo de reflexão que propunha Freire levaria o desenvolvimento de uma sociedade em que a crítica e o debate de ideias seria a mola propulsora da liberdade, do desenvolvimento e do bem-estar. Exatamente por isso, ele condenou com veemência aquilo que ele chamou de educação bancária, que é a imagem de um mestre depositando seu conhecimento em um pote vazio, que seria o aluno. Aliás, eu mesmo odeio essa palavra aluno, porque a própria palavra considera o educando como um ser sem luz. E a luz do conhecimento, por consequência, estaria concentrada na autoridade opressora do professor. Qualquer um que já pisou dentro de uma sala de aula sabe que essa ideia de transferir conhecimento não passa de uma grande besteira, de uma balela. É mais uma das propostas sem sentido do liberalismo. Não existe transferência de conhecimento, é simples assim. E nos últimos tempos, infelizmente, a gente tem visto uma perseguição às ideias de Paulo Freire como se ele tivesse desenvolvido um método de ensino para doutrinar crianças. Essa é inclusive a argumentação do Escola Sem Partido, né? Mais uma das propostas para a educação feita por gente despreparada e desqualificada e que gosta da ideia de manter a sociedade sendo explorada como é. É um retorno à ideia de educação para o trabalho em que a classe trabalhadora opere as ferramentas para produzir lucros aos seus exploradores sem nenhum questionamento. E é interessante que as pessoas que partilham desse pensamento são as mesmas que defendem ditadura militar, fechamento do STF, racismo, homofobia, armamento civil e militarização das escolas. E não pensem que isso é desinformação, ignorância, burrice apenas. Não, não, não. Isso é pura falta de empatia de humanismo e de consciência de classe. Em 2016, por exemplo, momentos antes do golpe, um professor de História que estudou comigo na UNB, um cara, aliás, que sempre teve boas notas, e, e assim que ele terminou a faculdade, ele passou num concurso do Instituto Federal. Esse cara foi flagrado em uma das manifestações contra a Dilma, ostentando uma faixa gigante escrita, abaixo Paulo Freire. Nós não podemos dizer de forma alguma que uma pessoa dessas não compreendeu Paulo Freire. Ao contrário, ele entendeu muito bem. E é exatamente por isso que ele carregou aquela faixa, porque ele sabe que a educação baseada nas propostas de Freire jamais abriria espaço para que discursos como os de hoje fossem tão amplamente aceitos como são. O ex-ministro da Educação, que conseguia ser tão insensível e despreparado quanto o atual, disse algum tempo atrás que a educação brasileira é uma lástima por causa do Paulo Freire, mas na verdade é exatamente o contrário. Talvez se tivéssemos Freire e tantas e tantos outros pensadores orientando nossa educação, com certeza o Brasil não estaria afundado no buraco que está. Pode até ser que as propostas de Paulo Freire não sejam suficientes para retirar o Brasil do atraso em que o país se encontra, mas com certeza, se as pessoas fossem educadas para pensar criticamente, para construir conhecimento através de inquietações frente à realidade imposta, com certeza nossas elites não seriam tão eficientes em dominar, oprimir e explorar os trabalhadores e trabalhadoras desse país como fazem. Fim de papo.